0: Como tantas, a palavra luto vem do latim, quer é dizer dor, tristeza, aflição, em especial pela morte. Amar o perdido deixa confundido este coração. O luto começa como devastação, ausência, falta. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Aí, aos poucos, o luto vai se transformando até que o que se foi passe a viver em nós, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Esses alguns versos do famoso poema Memória, de Carlos Drummond de Andrade, ajudam a entender esse sentimento que em algum momento da vida todos deverão sofrer. Mais que um sentimento, um processo. Na terra devastada do luto, tem caminhado nosso convidado de hoje, reocupando com som e fúria o vazio deixado pela mulher, Patrícia, companheira por mais de três décadas, mãe de seus três filhos, morta agora em julho aos precoces 52 anos de câncer. Viúvo, ele quer agora compartilhar o que viveu para chamar a atenção para os direitos dos doentes e para o significado de uma morte digna. Um de seus projetos é uma festa por e para, Patrícia, o PatiFest, quarta que vem em São Paulo. Vai juntar artistas dos mais diversos gêneros e levantar fundos para uma organização que trabalha pelo direito de morrer bem. Hoje vamos homenagear Patrícia na voz de seu companheiro, o guitarrista da banda Sepultura, André Kisser.
1: Ô, Biala tudo bem prazer estar aqui com vocês e... bom como sempre um belo texto né que vai direto ao coração queria ah. agradecer pelas palavras e e é isso estamos aqui passando por esse processo realmente né junto com a minha família com meus filhos minha sogra meu sogro meu cunhado minha cunhada todos que uma família muito unida né muito forte junto com a minha banda também e esse festival realmente é uma maneira de celebrar a vida da patrícia que Conhecia muita gente dentro e fora dos palcos, né? E, e celebrar a vida e falar da morte, né? Eu Acho que o mais importante é o processo que a gente passou como família. Os últimos dias dela foi, foram muito difíceis, né? Comecei a entender um pouco mais sobre o processo paliativo, sobre e eutanásia sobre eutanásia, suicídio assistido. Tudo isso que, infelizmente, a gente não fala né? durante a vida. E eu acho que toda essa experiência que a gente passou... Acho que até nos fortaleceu muito mais como família e lutar por aqueles que não têm nem condições de ter um médico, de ter um hospital, de ter uma morfina, de ter um sedativo, né? ou de ter o, o conforto do, dos, dos parentes ao lado, psicólogos, enfim. Você
0: mencionou aí essa, essa dificuldade, esse tabu mesmo que é falar da morte na, na nossa sociedade. Né? Eu fico pensando, pô, um cara que a guitarrista é de uma banda chamada Sepultura. Você tinha alguma familiaridade com o assunto? Você tinha ou a Patrícia? Vocês falavam de morte?
1: Pois é, assim, não necessariamente por ser um músico de uma banda chamada Sepultura, mas o próprio heavy metal fala da morte, né? Tem até um estilo death metal, né? O metal da morte. A gente fala isso de uma maneira aterrorizante, né? Aquela coisa como se a morte fosse uma punição inferno, paraíso, todos aqueles conceitos né, religiosos, enfim. E a Patrícia sempre falou da morte de uma maneira muito assim leve, porque eu, eu fui perceber isso nos últimos dias dela, né como a família estava preparada para a morte dela, porque todo mundo sabia das coisas que ela pedia. Por exemplo, ela falava, ó, oh, quando eu morrer, isso muito antes da, da da doença, né quando eu conhecia, quando a gente namorava, inclusive. Falou, ó, quando eu morrer, eu não quero que me bota no caixão sem travesseiro, sem cobertor. Coloca uma meinha no meu pé, porque eu não quero passar frio. Eu não quero ficar naquele negócio duro, desconfortável, né? E isso, ela sempre brincava com isso, né? Outra coisa, ó, eu quero ser cremada e quero ser colocada numa, numa garrafinha tipo a Dini. É um gênio que eu vou ficar lá de olho em você. <risos> me bota lá na prateleira que eu vou ficar de olho. E, e, e fizemos tudo Vem isso. Vem cá, isso tudo foi isso tudo foi cumprido? Foi tudo cumprido. E, e, e o que eu percebi é que não houve conflito entre entre eu meus filhos, entre eu e minha sogra, meu sogro. Todo mundo sabia o que ela queria, porque ela sempre falava isso de uma maneira tão leve, tão divertida. Todo mundo dava risada. E na maneira que aconteceu e quando aconteceu, estava todo mundo preparado para isso. E eu percebi que isso falta no dia a dia das pessoas, de falar sobre a morte. De falar como eu quero ir, até que ponto eu quero ir, se me entuba, se continua a fazer hemodiálise, se eu quero parar por aqui. Isso a gente pode decidir em vida se a gente tiver mais informações sobre as possibilidades que a gente tem, né? O que você
0: está dizendo é incrível, porque assim, se a pessoa não nega, e como negar né, a, o fato da própria morte, Sim, um dia exato, vai chegar a nossa hora... Exato mas olha, mas olha como ela ajudou todo mundo que ficou, né? Sim, muito, Com isso. muito. Olha que coisa generosa. E sem saber, é. a
1: gente não estava fazendo uma coisa assim. Ela, ela era a espontaneidade dela, a maneira dela ser, de, de falar, de, de falar sobre qualquer assunto e deixar o assunto leve, deixar o assunto relevante, sem criar é, tensões e sem querer agredir ninguém, né? E é isso. E, infelizmente, as pessoas, a maioria das pessoas. E é, a gente se, eu me incluo nessa, obviamente, de ter tabu, né, de falar de morte, superstição. Ah, não vou falar sobre isso porque você não traz a morte, não sei o quê. E quando acontece, não está preparado para definir, para para conversar, para ouvir, principalmente quem está lá na cama sofrendo. Muitas das questões, a Patrícia estava consciente até o fim. né? O caso dela era um caso clássico de eutanásia. Né? Se nós tivéssemos isso na lei brasileira, legalmente... A gente poderia ter utilizado esse artifício na situação dela, porque ela estava consciente, não aguentava mais, o corpo não funcionava mais, uma situação irreversível com dor, os últimos meses, né? Mas no Brasil, o é
0: crime, né? É crime. É crime. É, é.
1: E o mais absurdo de tudo é que o médico é considerado assassino ou uhum. criminoso. O que é um absurdo isso, porque a decisão é do próprio paciente, não do médico, né? O médico ele é uma uma ferramenta dentro desse processo. Não é ele que está fazendo aquilo, né? Mas,
0: como sempre acontece, quando tem a morte, a gente fala de vida, fala de vida. Queria que você me dissesse o que você lembra com mais intensidade de quando vocês se conheceram, no começo de vocês, lá em 1990.
1: Pois é, eu conheci a Patrícia em 1990, através de uma amiga em comum que a gente tinha, é... Engraçado que ela ficou falando para mim da Patrícia durante muito tempo e vice-versa, né? E quando a gente se encontrou, realmente tinha alguma coisa ali <risos> e deu um clique. A gente, desde 90, começamos a namorar. Ela estudava medicina, né? Em Mogi das Cruzes. Ela acabou, meio que acabou o curso ali, aos Trancos e Barrancos, e a gente se mudou para os Estados Unidos, onde começamos uma vida juntos lá. Nós nos casamos em 94. É, tivemos três filhos, né? Temos três filhos, a Júlia o Joran e o Enzo. É... E uma companheira, assim, de sempre, né?
0: As crianças todas nasceram lá?
1: Não, só o Joran nasceu nos Estados Unidos, que era uma época que a gente estava morando lá mesmo. A Júlia e o Enzo nasceram no Brasil. E nós moramos durante dez anos lá em Phoenix, no Arizona. A Patrícia não sabia falar nada de inglês, aprendeu a falar inglês. Ela não sabia o que era Led Zeppelin. Ela era uma grande fã de, de Chitãozinho Chororó, né? Hoje, nossos grandes amigos, partes da família, inclusive. E e, 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 assim, as nossas diferenças foi, acho que, o que mais grudou a gente, né? O que mais clicou a gente. Eu aprendi muito com ela e ela aprendeu muito comigo nesse aspecto, né? Mas ficar ela largou a
0: medicina para acompanhar você na música ou para ficar cuidando do, da família, das crianças? Não,
1: acho que os dois, assim, porque o, o Sepultura, ali em 1991, né? 92 foi quando a gente se mudou para os Estados Unidos, está. Tava pegando assim, as coisas estavam acontecendo, né? A gente queria mudar para os Estados Unidos para ter um, um, um quartel-general mais perto ali de Los Angeles, fomos para Phoenix onde tinha a nossa equipe lá e tudo, e a Patrícia veio comigo. Era um momento meio de decisão, assim, ou ela fica e a gente se separa e ela continua a carreira dela, ou ela viria comigo, né? Inclusive nos começo nos Estados Unidos foi assim um pouco difícil, vamos dizer assim, porque a gente estava morando num quartinho na casa de um amigo meu. Que, mano, ele, ele criava lagarto, cobra, um monte de coisa. A Patrícia detestava isso, mano. Ela foi muito corajosa. De... Total! Heavy, heavy metal mesmo! Meu, assim, lá no Arizona é muito comum, né? A galera criar répteis, assim, né? E uh -huh. é, dentro de casa e tudo. E foi o nosso começo, depois a banda começou a fazer uma grana, foi bem, nós compramos uma casa muito legal e tudo, e começamos nossa vida lá, né?
0: Andréas, vou te mostrar uma entrevista que a gente encontrou da Patrícia de 2001.
2: Você acompanha sempre esses shows de rock, levando filho e tudo ou não? Não, não dá. Pus... Por quê? Eles não aguentam, né? Nem eu. <risos> <risos> não dá, não dá, pra, não dá pra acompanhar. Tem escola, tem balé, tem sapateado, tem judô, tem natação, tem por gasolina no carro, aí quando não dá, aí está na hora de dormir. É. Quer dizer, quem vê roqueiro assim, por trás disso tem uma família mesmo, que, que dá muito valor. Tem uma base, né? Agora, é, acho que dá para chamar de família. É uma família, mas o, o, o patriarca dessa família está sempre ligando, assim, dando ordens por telefone, falando o que, que vai acontecer quando ele chega. Mas é que quem está quem tá lá... Quem está na, na, na plateia vendo aquele show ali pesado e tal, não imagina que por trás disso tem um pai de família. Não tem isso, tem. Ele é maior paizão coruja, estragou nossa filha, é a mais mimada que eu conheço. O menino dele não conseguiu, mas a menina já não tem mais jeito.
0: Bom, você diz que ela mimava as crianças e ela dizia que você mimava. Não, quem mimava era ela. Você tem procurado... <risos> Você tem procurado ver imagens da Patrícia, tem evitado? Como é que você se sente quando vê uma foto, um vídeo assim?
1: Ah, é, é sempre emocionante, né? Assim, eu não tenho problema, eu, eu não gosto de tentar evitar as coisas por, por, só por evitar, assim. Eu acho que eu tenho que encarar essa, esse tipo de situação. Isso para mim foi uma surpresa, eu nunca tinha visto essa entrevista. Mas é bom né, ouvir ela do jeito que ela era. Ela sempre foi assim, né, falando essas, essas coisas naturalmente. Sempre detestou aparecer, dar entrevista. Você vê que até ela estava meio um pouquinho sem jeito, assim, né? Mas é, eu, eu achei lindo, porque o processo dela nos últimos dias deu tempo de muita gente ir lá se despedir dela, sabe? Gente que, que estudou com ela no pré, pessoas que trabalharam até desafetos, sabe? Essas coisas que a gente leva né? na vida. E ela se
0: despedia das pessoas?
1: Se despedia, se despedia. Ela estava completamente é, consciente, obviamente, sedada, né? naquele jeito, ia e vinha, acordava e não sei o quê. Mas toda hora que ela estava um pouco acordada, ela via as pessoas, conversava, lembrava. Lembrava de pessoas que não via há anos. assim, né? Então, ela estava muito consciente assim, da, da situação dela. Né? Então, foi bonito de ver a, a influência... É, que a Patrícia teve na vida de tanta pessoa, não sabe? Ah, muito, muitos é, relatos. E se não fosse você, não teria feito isso, não teria feito aquilo, não estaria aqui fazendo essa profissão. Você me deu essa chance muito tempo atrás, não sei o quê. E ela realmente tinha esse espírito. Bom, um dos apelidos que eu dava para ela era Madre Teresa, né? Porque ela não podia ver ninguém que ela queria ajudar, queria ela pagou escola para pessoas que eu nunca vi na minha vida, assim, pagou curso, é... outras pessoas que que, que... tinham esses pequenos, vamos dizer assim, problemas, ah, tá faltando um mês aqui, tá faltando dois, e ela sempre dava aquele empurrãozinho, né? E, e eu nunca tive nenhum conflito com ela, porque eu sempre dei liberdade, eu sempre achei isso maravilhoso sabe no final das contas eu acho que é, o que ela deixou esse legado né eu senti nos depoimentos das pessoas né
0: e André você não tem ideia como é importante para gente essa possibilidade de se despedir Sem é, eu sei disso da, da maneira mais assim é, pessoal porque eu era criança quando quando meu pai estava moribundo ele ele quis se despedir de mim eu eu não fui e aí décadas depois um amigo meu é, fez questão que eu, que eu sim. fosse me despedir dele eu, eu percebi que eu tinha tido uma mais uma, uma chance, chance porque não é não é por acaso a gente tem que se despedir tem que sim entre o, o diagnóstico
1: e a morte quanto tempo se passou André um ano e meio um ano e meio foi muito rápido a primeira fase da quimioterapia foi uma fase muito positiva ela não perdeu os cabelos. É uma pessoa muito forte, muito positiva. Né? Ela levou, assim, é, numa boa, inclusive. Obviamente, teve cirurgias brutais, né? Que teve que tirar órgãos, era um câncer no colo, uma coisa muito delicada. A gente já sabia que era uma coisa muito agressiva, né? Mas a primeira fase foi muito tranquila nesse aspecto. Ela passou, se recuperou muito bem. Um mês depois de acabar esse primeiro processo, a, a doença voltou de uma forma... Brutal e ela realmente sentiu, né?
0: Quando foi que os médicos falaram assim, claramente: não, não tem volta?
1: Ó, eu percebi que o que a coisa estava assim, realmente muito feia. Quando eu tava na Europa com Sepultura fazendo turnê, né? Eu, eu voltei a trabalhar em 2022, obviamente depois da pandemia e as coisas voltaram, né? Fiz uma turnê nos Estados Unidos e Canadá com ela no hospital, muito bem assistida aqui pela família, pelos médicos e tudo, tranquilo, uh, fez o que tinha que fazer e ia voltar para casa na boa. Só que na Europa, eu já estava 10 dez dias na turnê, fazendo shows e tudo. Estava na França, num grande festival. A médica me mandou uma mensagem falando que queria falar comigo. Eu falei, mano, é, assim, né? Você já sabe que, putz, mano, a médica não ia ligar. Enfim, não falei com ela antes do show. Eu, eram três horas antes de eu entrar no palco. Eu falei, não vou, vou falar, conseguir falar com ela. Vou fazer o show. Fiz o show. Liguei para a médica. Ela falou, ó, oh, o negócio está assim... A coisa... Seria melhor você estar tá aqui, né? Enfim. Mas eu entendo que você está trabalhando, é uma decisão sua. É, enfim, era para ter, era para voltar, né? Muito rapidamente, o Sepultura organizou um outro guitarrista é, para continuar a turnê, o que foi excelente, né? Para não ter também essa, essa coisa de, de cancelar tudo, mandar todo mundo para casa, enfim. Então, esse aspecto foi muito bem feito pela nossa equipe e pela banda. E eu voltei para casa. Fiquei na casa, ela já estava na UTI... Quando eu cheguei, ela... eu fiquei dois dias maravilhosos com ela, porque ela estava muito feliz, muito alegre, estava dando uma recuperada, estava é, comendo. Né? Eu comprei uma tapioca para ela, foi uma das últimas coisas que ela comeu, comeu muito bem, assim. E... Mas ainda ela estava com as máquinas, né? Tinha umas máquinas, então eles estavam desmamando ela das máquinas para ver como ela reagiria sem as máquinas. Infelizmente, eu cheguei numa segunda-feira, na quarta-feira ela deu aquela caída e, a partir dali, a coisa não voltou mais, sabe? Aliás, as, as, as notícias foram ficando cada vez mais pesadas, até você ter que ouvir que é um processo irreversível, que vai entrar a equipe do paliativo, né? Puta, e, e aí que, que eu comecei a cair na ficha, mano, as coisas acontecem tudo ao mesmo tempo, né? É familiar, é filho, é o sogro, a sogra, que já são mais de idade, é... Né? nós também perdemos uma sobrinha, a Bruna, a filha do meu cunhado, três anos antes de saber o diagnóstico da Patrícia. Então, porra, a minha filha, a Júlia, a mais velha, ela também se afastou. Ela também não queria vir para se despedir da mãe, né? Como você teve um lance com o seu pai lá. Mas a gente conversou, eu falei, uhum. justamente por isso, Júlia, é um lance que você vai ter que conviver para o resto da sua vida. É agora ou nunca. Ela estava viajando, trabalhando, né? Mas ela veio. Falou com a mãe, escreveu um texto maravilhoso que ela leu para a mãe né, nos últimos momentos. Inclusive, ela publicou esse texto né, no, no Instagram dela, que foi uma coisa maravilhosa. E ela chorou, doeu, fizemos tudo aquilo. E acho que foi muito positivo, porque tem que passar por isso. As pessoas tentarem evitar esse tipo de coisa é muito nocivo para a saúde, tanto física como mental ou como espiritual também nesse aspecto. Né? Então acho que isso são coisas que são colocadas à nossa frente para a gente justamente vivê-las né? com toda a intensidade, seja elas doloridas ou, né? ou prazerosas, enfim. Mas você, como a maioria das
0: pessoas, você foi aprendendo várias coisas sobre esse processo durante o próprio processo. Durante. Eu vou, eu vou rodar aqui o depoimento de uma advogada que é especializada em testamento vital, a Luciana D'Adalto. Aí ela explica os direitos dos pacientes, da família, na fase final da vida. Depois você diz se você sabia dessas coisas ou se teve que aprender na marra. Vamos, vamos ouvi-la.
2: Os pacientes, ainda que em fim de vida, eles têm direitos. O primeiro e o mais importante deles é o direito ao diagnóstico. O paciente precisa saber o que ele tem a gente precisa ser verdadeiro com o paciente. Porque o paciente só poderá exercer a sua autonomia escolhendo os tratamentos e os procedimentos que ele quer ou não se submeter, se ele tiver acesso à verdade. O segundo direito dos pacientes em fim de vida é o direito aos cuidados paliativos. Os cuidados paliativos são uma abordagem de cuidado de alívio de sofrimento, de controle de sintomas, Pessoas gravemente doentes, estejam ou não em fim de vida, têm o direito humano e fundamental de ter acesso aos cuidados paliativos independente de estar num, numa instituição pública ou privada de saúde. Pacientes em fim de vida têm também o direito de se autodeterminar, o direito de manifestar suas vontades, de dizer como querem ser cuidados. Então, de dizer que não querem ir para a UTI, que não querem ser entubados, são várias possibilidades. O local do cuidado, se prefere ser tratado em casa ou no hospital, tudo isso pode e deve fazer parte de um documento chamado testamento vital. E por que documentar suas vontades? Porque o paciente, em fim de vida, ainda que esteja em fim de vida, é uma pessoa. E como pessoa, merece ter a possibilidade de se autodeterminar. Ah,
0: a Patrícia tinha um testamento vital, André? Não, eu nem
1: sabia que isso existia. Né? Ah, inclusive, eu conheci a Luciana, ela tem ajudado a gente demais com muitas informações. É, tentar achar uma, uma, uma ONG, uma instituição, onde pudesse fazer esse tratamento né, para pessoas que não têm condição. A Patrícia teve todas as condições do mundo. Né, obviamente, é, privilégio de, de ter um hospital, de ter todo o cuidado e tudo, mas tem muita gente que não tem esse acesso, né, principalmente aqui no Brasil. Porque é uma, mudança, é uma mudança recente. Antes havia aquela ideia
0: de que tinha que ficar lutando pela vida até o fim. E hoje, os próprios oncologistas sabem que é muito melhor, é, é mais útil gastar toda essa energia para dar um bom fim de vida Exato. à pessoa do que ficar tentando uma evita, evitar uma morte inevitável. Né? É dúvida. o tal hospice, em inglês, né é um, é um, é um conjunto de, de tratamentos e de procedimentos que...
1: Está... A pessoa vive melhor até morrer, né? Esse tipo de coisa eu nem sabia que existia, porque a gente não se fala, não fala sobre isso. O Hospice Movement, que tem um em Curitiba, que tem outro aqui em São Paulo, acho que também no interior, não sabia o que era isso. O Testamento Vital também não sabia... É, o pessoal da comunidade compassiva, né, que vai ser a comunidade onde a gente vai doar todos os fundos do Pati Fest, fazendo um trabalho maravilhoso, era tudo aquilo que a gente procurava para o Patifest, sabe? Trabalho na Rocinha, em Minas Gerais, nas comunidades, nas favelas, pessoas que estão largadas pela família, pela sociedade, por tudo, pela, pela religião, por tudo, né? E... e... E passando dor, passando ali os últimos momentos de uma forma horrível e absurda. né? Então, é, tudo isso veio dessa experiência que a gente teve como família, de não ter a possibilidade da eutanásia. A Patrícia passou pelo processo da orto-eutanásia, né? que é, é esperar o corpo desligar né? e não as máquinas. Né? É um processo mais natural, mas também mais longo. Nunca se sabe até onde vai, enfim. Assim, Esse processo foi muito dolorido, eu não consegui ficar assim, nesse processo do lado dela. Meu cunhado e minha cunhada ficaram e na hora da passagem eles colocaram uma música do Chitãozinho Chororó que ela adorava lá, Sinônimos e... que é O Chitãozinho Chororó é o Zé Ramalho, faz uma versão linda, hein? enfim. E... E sabe, acho que toda a família ter passado esse processo, a despedida, ter feito todos os desejos dela, sabe? Muito simples, porque ela já falava disso. Eu acho que falta isso para gente, como família, como sociedade, falar disso com as crianças, né? A, a, a gente nasce para morrer, todo mundo sabe disso. E as pessoas ignoram isso né? e ficam com medo da morte. A gente não pode ter medo da morte. A gente tem que usar a morte para criar mais qualidade de vida. Exatamente. Inclusive para aqueles que estão no final dela, né? Que estão no final Exatamente,
0: para viver é. melhor, né? Porque para ter uma vida que construa uma morte digna e melhor. Agora eu queria falar de você. Você está parecendo firme, com clareza, resignação. Em que momento você desabou, André?
1: Alguns. <risos> é, são momentos assim. Obviamente faz pouco tempo que tudo aconteceu, né? É... As notícias das me... da médica, né? Da oncologista, do... do irreversível. Quando eu vim da Europa, foi uma das viagens mais tensas que eu tive de avião, né? De vir para cá, de não... assim, de pensar tanta coisa, mano. E e assim, de vez em quando, quando eu tô lá com meu filho, né? Meus filhos, de vez em quando a gente se abraça e, e dá aquela chorada. e... Eu acho isso tudo muito saudável, sabe? As pessoas não podem ter medo disso. Não pode ter medo de passar pelo luto, pela, pela, pela tristeza, sabe? A tristeza faz parte da vida também. Olha tudo que, que, que eu, pelo menos, aprendi com tudo isso, né? Com o luto, com o sofrimento de ver não só a Patrícia, mas todos que estavam em volta, dos amigos, da falta de preparo de tanta gente de ver aquilo, sabe?
0: para você... A solidão do luto pode ser aplacada, de alguma maneira, quando se reconhece que outros sentem do mesmo do mesmo jeito, da mesma forma?
1: Eu acho que sim. Eu acho que outra coisa que a gente não aprende é com a, a, os ensinamentos da morte, né? Se eu admirava a Patrícia em vida, na morte dela, então, putz, meu, assim, eu admiro muito mais, sabe? É, pela maneira que ela aceitou a situação, ela nunca demonstrou medo em nenhum momento. Tristeza, obviamente, né? Assim mas ela nunca demonstrou medo. Ela sempre estava preocupada com os outros. Ela estava ali naquele momento, assim... Ah, oh, Júlia, vai lá na conta, do seu o quê, que tem grana, paga a conta amanhã. Tipo, meu, sabe? Estava tipo, sempre preocupada com os outros, né? com né, o pilar da família. Né? E... A
0: Júlia está a com 27, o Johan com 24, o Enzo mais novo tem 16. Mas a gente não deixa de chamar de crianças. Primeiro é. que a gente chama os filhos de criança é assim. mesmo. E segundo porque... A orfandade é meio uma, uma infância eterna, não, não tem jeito, assim. Como é que cada um deles está reagindo agora a, a essa perda, a orfandade?
1: É, é como eu disse, a Júlia né, teve aquele processo que foi muito bom, ela ter voltado, ter se despedido. O Johan também, eu, eu acho que ele sentiu bastante. O Johan é um artista também, uma, né, emotivo, assim, ele tinha uma conexão muito forte com a mãe... O Enzo mais novo também, assim, durante esse último ano e meio da doença, já foi um processo para ele muito difícil, porque a mãe não estava muito presente, né? Tava sempre no hospital, quando estava em casa estava com dor, não conseguia ser mãe, não conseguia ser filha, não conseguia ser amiga, né? Essa é outra questão também da qualidade de vida. O que que é vida, né? É isso? Ficar de um de uma cama para outra, assim sentindo dor sempre. Enfim. Então, é, eu acho que o Enzo já estava meio que nesse processo, sabe, de, sei lá, de cortar o cordão umbilical mais uma vez, né? Então, eu acho que também é esse o processo, eu acho que, não assim, não dá para ficar inventando história, independente da idade que a gente tem. A morte é essa, e ela não pode ser ignorada, ela tem que ser falada, ela tem que ser conversada, a gente tem que dar risada. Por exemplo, nos Estados Unidos, uma pessoa morre, ela vai ser enterrada... 10, 15 dias depois. Por quê? Porque tem um processo, você tem que passar por aquilo, aquela coisa da incredulidade, da dor. Depois, você vai ver quanto custa o caixão, onde vai enterrar, fazer o um processo burocrático, que é tão difícil também de ser feito. Algum parente que mora longe, que vai demorar 3, 4 dias para chegar, que quer fazer parte da cerimônia. Aqui no Brasil não é assim, é uma coisa cultural. Aqui é tudo ao mesmo tempo, em 3 horas já tem que acabar tudo. Enfim. Então, é uma outra discussão também. Por que não ver outras possibilidades? Que várias culturas né, que a gente tem pelo mundo tratam essa cerimônia ou a morte de uma maneira um pouco mais tranquila, vamos dizer assim. Né? Que não quer se livrar daquilo logo. Né? Ah, tira esse corpo daqui. Né? Porra, mano. Enfim. E é uma busca para dar sentido
0: a alguma coisa que, que não tem sentido. Cara. Se a morte não tem sentido, a vida também não. <risos> e a gente inventa sentido para ela. Agora... É um barato que, que o André está fazendo agora, que o luto por Patrícia vai se vestir de festa, é numa grande reunião, amigos, todo mundo embalado pela paixão pela música, que é a paixão de todo mundo. Patfest vai rolar na quarta que vem, na Áudio, em São Paulo. De quem foi a ideia do Patfest
1: Pois é, essa ideia foi da própria Patrícia, né? vamos dizer assim, porque a origem foi aquela do, que pediu um show para os hospitais... Os hospitais é um grupo que eu faço parte onde vários músicos de várias bandas, principalmente de São Paulo. Deixa Pai... eu
0: explicar. De... Vai lá, Deixa vai eu lá. explicar. É Hospitais, hospitais sem h. Os, separado pitais, é uma boa sacada. Hospitais
1: <risos> e é um grupo de músicos, né, que se juntam. Tem o Kiko Zambian, que tem eu, meu filho Johan, o pessoal do Cachorro Grande, tantos outros músicos ali que participam disso, e a gente vai tocar em hospitais, em creches, em asilos, já fiz shows assim muito intensos, né, para tocar para pacientes ali que tem pouca atenção, né, enfim e que tipo de repertório ah vai de tudo, vai de Queen, Roberto Carlos, é... <risos> Putz, vai de tudo, o que tiver, a gente vai, vai juntando ali e faz o som acontecer e os hospitais, né, a gente ia fazer esse show de celebração, né, do, do fim de tratamento da Patrícia, infelizmente não do, não deu tempo e não deu certo e com a morte dela a gente resolveu né, juntar os hospitais e fazer esse patfest para procurar essa ONG ou essa instituição que é a Comunidade Compassiva né? meu é, é lindo de ver também aonde a, a, a Patrícia chegou né? não só nos músicos, nos amigos nossos, mas todos os holds, a, a equipe de iluminação da LPL, da áudio, todo mundo entrando assim de uma maneira linda, maravilhosa, sabe, respeitosa e vai ser uma festa linda. Vai... Assim, eu não vou falar todos os nomes aqui porque tem muita gente. Não dá nem, nem <risos> para falar de todo mundo que vai é, pra participar, porque é muita gente. É muita gente. Mas aposto que Chitãozinho e Chororó vão. Chitãozinho e Chororó com certeza estarão lá. Vai a tá... turma do Sepultura vai. Sepultura vai estar tá lá, sem dúvida nenhuma. O pessoal do Metal. A você ah. não gostava muito de metal, mas a galera do Metal amava a Patrícia. Então... <risos> mas vai ter, vai ter para todos,
0: todos os gostos. E quem quiser pode ir. Vai. Pode Exatamente. ir,
1: normal. Já, tá, já tem ingressos à venda, dá para procurar? Sim, tem ingressos à venda. Ticket 360. Lá, Áudio SP em São Paulo, na Barra Funda. Vai ser uma grande celebração, o set list, né, as músicas escolhidas foram influenciadas muito pelo playlist da Patrícia que ela tinha, a gente viajava também muito de carro pelo mundo né, e cada um tinha uma hora ali no rádio para botar a música, porque senão se deixar só o Johan, a Julia é briga, né? um que é de Demi Lovato e o outro que é Yes, <risos> então aí cada um botava o seu e a Patrícia tinha lá a listinha dela né, e... Ela gostava muito de muita coisa, assim, gostava muito de Marisa Monte, né? de Chitãozinho Chororó, obviamente, dos sertanejos mais tradicionais, do pop rock, né enfim, vai ser uma coisa bem eclética e uma celebração, eu né? acho que a participação de todos é importante realmente para entender mais sobre a comunidade compassiva, sobre é, essas, essas pessoas que estão precisando de, de uma morfina, de, de um sedativo, para poder ter um, um final de vida um pouco mais em paz, mais digno. né? E entre tantas outras coisas que o processo paliativo envolve. né? Não é somente morfina e sedativo, mas tem muita é. coisa envolvida.
0: Eu estarei lá oh, e quero, é do... quero, quero, obrigado, quero obrigado, dizer, meu.
1: reforçando,
0: que a renda do show vai para essa ONG, para a comunidade compassiva, que faz esse trabalho inestimável de levar cuidados Incrível. paliativos às periferias, a lugares onde as pessoas não têm grana, não têm recurso para pagar pela dignidade, às vezes, porque a dignidade, Exato. às vezes, sai, sai caro, Exato. né? Então, é, você para conhecer mais sobre comunidade compassiva, tá aqui na tela o site da organização. Entra lá, se informa, veja como vale a pena participar e, ainda por cima, você vai se divertir a beça no Pátio Feste que, pô... Está prometendo essa noite. É isso aí. E aí, o que você que está pensando? Além de Patifest, discos, livros, filmes, você está é, 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 ainda no momento do luto que é só angústia, mas essa angústia já está gerando alguma força criativa.
1: Ah, Sem dúvida. É, acho que o fest é, é o início né, de uma, é uma semente que a gente quer plantar justamente para a gente trazer o assunto morte à tona e as possibilidades, né? De, de, de morte que a gente pode ter né, na vida, o testamento vital, é, tudo isso que eu não sabia que existia, o hospice movement, comunidade compassiva, tudo isso. Né? A gente está criando também um projeto chamado Movimento Mãe Trícia, Mãe Trícia, porque esse é um apelido que o Gordo, o João Gordo do Esporão, deu para a Patrícia, porque a Patrícia era a mãe de todos. <risos> Ela queria cuidar de todo mundo, né? ver que estava todo mundo em cima. E esse movimento Mãe Trícia tem a finalidade de realmente colocar num lugar onde as pessoas possam se informar, pelo menos saber que isso existe, né? e que você pode, em vida, ter essa possibilidade de falar oh, eu, até aqui eu quero ir, depois disso, por favor, me deixa né, ir para fazer a passagem, enfim. Então, acho que a educação, nesse aspecto, é, é, o, é o principal objetivo disso, né, do Mãe Trícia, do movimento Mãe Trícia. Educar as pessoas, oh, isso é possível, você quer usar essa possibilidade ou não? Não é que seja obrigado, mas você sabe que isso existe. Em alguma situação, você pode precisar e você vai saber que está ali, entendeu? Então, eu acho que o processo que nós passamos como família... Eu acho que se todos tivessem um pouquinho mais preparados, a gente poderia ter feito uma coisa né, é, mais tranquila, vamos dizer assim, mais consciente. Né? Não que a gente não tenha feito, porque durante o processo eu fui aprendendo tudo isso. né. Mas tem tanta gente que não sabe nem né, que, que existe um hospital para isso. Eu também não sabia. O Hospice Buffett. Falei, mano... Aliás, é um, um livro que, que a Ana Butler me... me me emprestou aqui que fala sobre isso eu aprendi sobre o hospice uhum. movement aqui nesse livro é, tibetano que fala sobre a vida e a morte né é, de uma maneira igual e qualitária não uma coisa como se não existisse né e aqui fala sobre isso né sobre o hospice movement aprendi através desse então é um livro que eu sugiro que pô porque não dá para falar de uma coisa sem falar da
0: outra. Isso que, é. isso que as pessoas, às vezes, ficam com receio de falar. Mas, gente, quando a gente fala em morrer melhor, a gente está falando em viver melhor. Quando a gente está falando em viver melhor, está falando em morrer melhor. E é isso, Perfeito. é assim mesmo. Um diálogo né, de braços dados e a gente segue aí. Pô, Andrés, mais uma coisa. Quem quiser contratar o, esse grupo os Pitais, <risos> como é que faz? Até no, no teu Instagram, como é que faz? Mano? Tem o um
1: Instagram, tem o um Instagram dos hospitais que é OS, o underline, pitais, né? OS underline pitais. tem lá o Instagram, você pode mandar lá a mensagem para o pessoal, Ana Butler e a equipe lá organiza. E a gente faz mais São Paulo, assim, né? Porque é uma coisa que a gente faz nós mesmo, não tem uma estrutura grande, assim, mas é, levando a gente para o Brasil. A gente vai,
0: é. E as pessoas conhecendo o que vocês fazem, bom, o pessoal pode se inspirar aí pelos cantos do Brasil e fazer hospitais um, dois, três... <risos> sem dúvida. Filiais, é? Sem dúvida. Por que não, né? Bela ideia, sem dúvida. André, você conhecia esse poema que eu li versos no início do, do, do Drummond? Memória? Não, não conhecia,
1: mas maravilhoso. Ah, cara,
0: eu vou, eu, eu, eu vou ler o poema todo agora para a gente terminar. Lembrando que quarta que vem agora, no áudio, em São Paulo, tem Feste, dezenas de artistas unidos pelo amor à Patrícia, para o Andréas. Então, nas redes sociais do Andréas tem todas as informações. Ingressos já à venda. Aproveitem. E a gente fecha com esse é um famoso poema do Drummond chamado Memória. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não Ouvido aí com L, o esquecido Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão Meu abraço, meu irmão, solidariedade, força para as crianças aí, tudo de bom para você.
1: Obrigado, muito obrigado por isso. Eu queria agradecer demais o espaço que, que você dá aqui para todos esses assuntos que são delicados e que a gente precisa conversar, precisa se falar, porque o caminho da, do conforto e da aceitação, se é que ela existe, é, é por aí. Né? A gente tem que encarar os nossos desafios e não fugir deles. Né? Então, muito obrigado por isso e muito amor aí para todo mundo.
0: Para você também a gente agradece a o ah, teu exemplo, a sua solidariedade e, e generosidade de, de compartilhar isso obrigado, com a gente. Obrigado, Pedro. Valeu. Um abraço para você em casa. Obrigado, André. Eu te vejo lá, hein?
1: Pô, obrigado. Aqui perto mano. de
0: casa. Bem-vindo. Valeu. <risos> Tchau lá. <risos> um grande abraço. Valeu, Beijo obrigado, nas crianças também. aí. Obrigado. Tudo de bom, irmão. Valeu. Tchau. Tchau. Quer ver mais? Entre no Play.